0: Bueno, pasaron, no, no pasaron ningún minuto de las 15, estamos 15 en punto y ya estamos aquí con eh, el invitado de todos los viernes, ya va a ser, porque sí, estamos con el doctor Flavio Florentín, como les dije hoy arrancamos un nuevo bloque, diálogos de fe y vida, y para eso le doy la bienvenida al doctor Flavio. Bienvenido Flavio.
1: Eh, muchísimas gracias, muchas gracias. A ver, señora o solamente señora Fabi. O señora o no Fabi nomás, Fabi. Acá
0: más, los sí, oyentes sí. me dicen Fabi. Bueno,
1: buenas tardes, un placer, un gusto. Muy buenas tardes también para la audiencia de Obedira. Un retorno, espero uh -huh. que sea un retorno este, agradable y feliz para la audiencia y también para todos, para conversar un poco una tarde los viernes un poco más distendida. Como dijimos, le pusimos este nombre de Diálogo y Fe y Vida, porque eso es lo que queremos hacer, uh -huh. ¿verdad? Conversar con nuestra audiencia sobre algunos aspectos de la vida, por supuesto la vida con Dios, la vida con Jesús, y vida para conversar un poquitito sobre lo que nos puede proveer una plenitud de vida, una abundancia uh -huh. una felicidad de vida ¿no? los viernes a la tarde ya debemos pensar un poquitito en un fin de semana que nos sea un poco más agradable uh -huh. feliz, y la idea es esa, verdad, de estar un poquito los viernes a la tarde para conversar un poco sobre este, la Biblia, antes estaba Marcelo acá, en, ese sí, mismo, Marcelo en este Val. mismo horario estaba Marcelo. en
0: Marcelito. este mismo horario y tenía el bloque Biblia y Terere
1: Sí, a él le gusta mucho el TED, ¿verdad? Ah. Y yo respeto, aprecio mucho el TED, porque me preguntaban, ¿vamos a seguir con ese mismo nombre? Y la verdad, que me gustaría poner otro nombre, ¿verdad? yo soy amante del TED, pero en enero por ahí, ¿verdad? Ah, ya Cuando el esta
0: distancia esta es ya es no. Intenso, ¿verdad?
1: Eh, pero el matecito de la mañana sí siempre ah. el
0: matecito de la mañana ¿verdad? mate y biblia ah sí. no así ah, puede
1: ser da. pero ah,
0: prefiero ahí que nos quedemos
1: con diálogos de, de fe, fe y, y vida. vida creo que podemos aprender muchísimo juntos junto a nuestra audiencia verdad y estamos aquí para un poquito ser un nexo entre lo que es el instituto bíblico el IBA uh -huh. que dicho sea de paso en el día de hoy sí contanos este, un poco ha hecho su presentación del plan estratégico para los próximos cinco años, tal vez, ¿verdad? Yeah, okay. Han trabajado intensamente ahí profesores, este, los que nos ayudan con las finanzas, las iglesias auspiciantes, pastores, ex-alumnos, inclusive estuvieron por yeah, okay. los últimos dos años con un trabajo intenso para producir el... El documento final que fue presentado hoy allá en nuestras nuevas instalaciones de Mariano Roca Alonso. Y a la vez, también aprovechando la ocasión de hacer esa presentación del plan estratégico, presentamos también nuestro nuevo logo, ¿verdad? Así que seguramente los ex-alumnos van a, a extrañar un poquitito aquel logo. Bueno, la verdad que en todos estos años ha habido muchos logos que identificaban a la idea, pero ahora tenemos un poco un logo más renovado, más, ¿cómo diríamos? No sé, ¿cómo dirían los publicistas eso? Un poco apuntando más a lo estético y a lo contemporáneo, probablemente ah, ¿no? por ese lado, ¿verdad? Pero sin dejar de prestar atención un poco a lo que nos caracteriza ¿verdad? la Biblia la academia, que son los libros uh -huh. y por supuesto la parte práctica guiado siempre por el espíritu de nuestro Dios, así que estuvimos eh, en esta mañana, mucha visita allá en el campus del IBA para esto que hemos, que hemos hecho, ¿verdad? la presentación de nuestro plan estratégico de la institución, y estamos muy felices y agradecidos a Dios porque hemos sentido la compañía de tanta gente, de tantos ex alumnos, de profesores, de pastores que están al frente de iglesias, de instituciones, que han pasado por nuestras aulas.
0: Bueno, estamos muy contentos entonces por esta nueva etapa, por este plan que sabemos que se va a llevar a cabo de la mejor manera y que uh -huh. va a tener mucho éxito y por supuesto siempre el objetivo es que la gente aprenda más de quien transformó nuestra vida, ¿verdad? Que ah, es Jesús sí. Acá te mandan los primeros saludos, dice hombre sabio, gran persona, Dios lo bendiga Julio Roberto Bajares dice, Bajares, dice acá ah, te está este, escuchando sí, también sí, sí.
1: El, el, sí, don Julio, muchas gracias, don Julio, siempre está pendiente esa es eh, don julio es la gran compañía de alicia ¿no?
0: <risa> <risa>
1: porque el esposo de alicia nuestra acá, ah en bro, serio es,
0: claro mira, mira, hay que
1: cuidarlo bien a don julio ¿eh?
0: sí, bueno, bueno. Eh, hoy vamos a hablar de la plenitud de vida
1: si sí, eh, quería empezar un poquito con esto con la plenitud de vida o decir un poco la felicidad de la vida uh -huh. eh, Podemos ser felices siendo cristianos, aunque Jesús nos advirtió ¿verdad? que uh -huh. en el mundo tendremos aflicciones siempre, pero de cualquier manera Él también nos prometió eh, aquello de que quienes están con Él van a tener abundancia de vida. ¿eh? Y pensé un poquito en este pasaje de Juan capítulo 10, extenso pasaje, en donde Jesús ahí está conversando con judíos están sus discípulos también, y en medio de ese extenso pasaje en donde habla del buen pastor, uh -huh. eh, está este versículo bíblico de Juan capítulo 10, versículo 10, que dice Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Creo que es un punto muy importante, sobre el cual de tanto en tanto los cristianos haremos bien eh, volver siempre a meditar y preguntarnos un poquito qué es lo que representa esto de la plenitud de vida o de la abundancia de vida. Más todavía en esta época que estamos saliendo de una época bastante complicada, ¿verdad? En el mundo entero, ¿verdad? Y inclusive nosotros los cristianos quedamos un poquitito ahí descolocados con respecto a... ¿Qué pasó aquí, ¿verdad? Siempre veníamos muy efusivos, muy alegres, muy felices, pero de repente se nos vino la pandemia encima. Mm. Ah, nos han llevado a muchos seres queridos, muy cercanos, muy cercanos, a siervos de Dios también, ¿verdad? Y, y a familia nuestra. Y entonces se nos plantea un poco la pregunta de, ¿es, ¿es posible seguir siendo plenos y felices? Eh, en esta vida y me gustaría que, que nuestra audiencia si tiene la libertad que pueda participar, que pueda preguntar ¿qué representa para ellos esto de la abundancia de vida? ¿no? de la plenitud de vida ¿por dónde pasa eso? Mm. Y, 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 y conversar un poco porque este espacio pretende ser eso, ¿verdad? un diálogo sobre la fe y la vida y hoy arrancamos conversando Guido, sobre la plenitud de la vida
0: Sí, doctor Flavio, porque justamente esa palabra abundancia, ¿verdad? Mm. Eh, muchas veces lo queremos eh, encerrar solamente o encapsular solamente con bienes materiales, ¿verdad? De repente eh, nuestro trabajo, el título que logramos, la casa que tenemos, cuando en realidad no se trata eh, de cosas, obviamente el Señor nos bendice con cosas materiales, pero la abundancia se trata de mucho más que eso.
1: Es eso lo que creo que Jesús nos pretende pues, señalar, ¿verdad? Que la abundancia tiene mucho que ver eh, con varias otras cosas y no necesariamente con el aspecto de nuestras finanzas o nuestras economías. Mm. Por supuesto que en el mundo en que vivimos... Eh, todos necesitamos eso. Todos necesitamos tener, de alguna manera, un trabajo digno, donde ganamos nuestro dinero y con lo cual nos defendemos en la vida. Pero es solo eso, la plenitud de vida. Tenemos que preguntarnos, más todavía, para nosotros, los cristianos, solamente tener una abundancia de dinero nos da la plenitud de la vida. ¿Es eso lo que Jesús nos quiso decir? La verdad, si uno mira un poco el capítulo 10, ahí hay... Ahí muchas otras cosas que uh -huh. podemos que podemos señalar, ¿verdad? Que, que va mucho más allá de los bienes materiales, pero reitero, no es que con esto estamos queriendo decir que los bienes materiales, los recursos económicos no sean necesarios para esta vida, no es necesario para esta vida y lo tenemos que lograr de una manera digna y con, con la, nuestra laboriosidad constante pero la pregunta que nos hacemos es, ¿verdad? ¿por dónde pasa eso mm. de ser feliz en esta vida hoy?
0: Mm.
1: a ver si alguien se anima un poquitito a escribirnos ¿no? y, y, y a colaborar con nosotros y a decir bueno, yo como cristiano creo que mi felicidad pasa por esto ¿me mm entienden? -hmm. Eh, podemos seguir conversando un poquitito sobre eso. Yo tengo dos o tres puntitos que quiero sugerirles, ¿verdad? Para que uh -huh. podamos pensar un poco en esa dirección enseguidita con respecto a lo que me parece a mí que es importante para este tema de la plenitud de la vida o la abundancia de vida.
0: Para mí la plenitud de vida, ¿querés que te cuente claro, lo que yo pienso, claro. ¿verdad? Como todos cuando llegamos antes... Antes de, antes de tener a Jesús en nuestras vidas obviamente nuestra vida estaba totalmente descarreada, ¿verdad? Porque no lo teníamos a Él. Para mí la plenitud de vida se centra en hacer la voluntad de Dios, Ajá. en estar en el centro de su voluntad, ¿verdad? Ajá. En estar con Él, caminar con Él, tener una relación con Él. Yo, por ejemplo, tengo una manera particular a de ver. tener una relación con Él. Por ejemplo, me pasa alguna situación, todos los días nos pasa algunas situaciones en la vida. Sí. Y trato de aplicarlo conforme a la palabra, mira, para que para que esa palabra Palabra de Dios se pueda hacer viva. Por ejemplo, le conté a la audiencia, ¿verdad? Que mm. siempre eh, me da miedo dejarle a mi hijo de repente Seguro. con mamá, porque Seguro. ocurren de repente accidentes, se cae, se golpea, todo eso. Siempre ese era mi miedo. Uh -huh. Hasta que una vez, eh, eh, viniendo a la radio, ¿verdad? Eh, eh, se me reveló esa palabra que dice, eh, deja toda tu ansiedad y preocupación en manos de Dios que yo me encargo de vos. Uh -huh. Y es como que ahí trajo algo nuevo a mí y dije, una no, paz. Y una paz uh -huh. increíble y me dijo, ¿sabes qué, Fabi? vos estás yendo a hacer mi voluntad uh -huh. vos estás yendo a Radio Bedir a hacer mi voluntad, donde yo te puse a hablar de mí, tranquila que uh -huh. yo me encargo de tu hijo, uh -huh. vas a hacer de tu parte que yo me encargo la mía, ¿verdad? Excelente. Y es, es por eso que me atrevo a decir, verdad, que para mí la plenitud, la paz, el estar tranquilo es estar dentro de la voluntad del Señor.
1: ok, muy importante y, y valiosísimo ese punto y creo que revela un poco el primer punto que yo he tenido, ¿verdad? porque a mí me parece que la plenitud de vida, la abundancia de vida pasa por la posibilidad de tener una fe. La fe es muy importante. Fíjate lo que vos estabas señalando, hacer la voluntad de Dios y pueden hacer la voluntad de Dios aquellos que tienen fe. Uh -huh. Fe en Jesucristo. Una de las grandes virtudes que podemos tener nosotros los cristianos es que tenemos fe, fe en Dios, fe en Jesús, uh -huh. su Hijo, y eso nos da la posibilidad de tener... Pues relación con nuestro Dios, conversar con nuestro Dios, eh, expresarle nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, y ahí tener de vuelta, en tu caso, por ejemplo, qué sé yo, el equilibrio emocional que te, sí. te estaba angustiando, porque si vení con tus angustias así aquí en la radio no vas a hacer bien Me tu trabajo. Van a salir todo ¿verdad? angustiado mi
0: oyente. Sí, entonces
1: es muy importante. Entonces esa es la, una de las primeras cosas que debemos saber, verdad, que la felicidad es posible para todas las personas. Siempre y cuando tengamos o desarrollamos una fe en Dios. Uh -huh. Y eso es fundamental. Nosotros hemos experimentado eso, ¿verdad? Conocemos uh -huh. lo que representa disfrutar el tener una fe en Dios. Y eso nos da la posibilidad de empezar a tener una plenitud de vida. Esto, por supuesto, no significa que nos vamos a tener preocupaciones, ansiedades, tú lo has tenido, pero has podido, con tu fe, poder uh -huh. administrar esa ansiedad, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahí conversaste con Dios, oraste con el Señor, descansaste después de que Él internamente... Milagrosamente te quitó esa ansiedad y ahora venís tranquila y tu mamá que pelea con tu hijo. ¿verdad?
0: <risa> acá dice: es estar en familia, estar todos sanos y así le damos gracias a Dios, dice acá. Sí,
1: sí, es, es muy es, Está bueno, está súper, súper, súper. La segunda cosa que yo iba a decir es que está bien, la plenitud de vida empieza con la fe, pero es necesario también las relaciones. Mm. Las relaciones. Eh, ese modelo medieval de estar con Dios, pero estar a solas ahí, ¿verdad? en un convento, o enclaustrado, mejor dicho, mm -hmm. es probable que para alguna gente sirva eso, pero Jesús vino y caminó con nosotros. Uh -huh. Jesús vino y se involucró en la ciudad. Fíjense que Juan 10, inclusive, eh, si uno lee ese capítulo, es un capítulo de, de disputa, de lucha, uh -huh. de conversación. Casi lo matan también a Jesús ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, querían apedrearlo. O sea, que en medio del conflicto, él no se él nos escapó de esas cotidianeidades que nosotros también tenemos, ¿verdad? Que luchamos, a veces nos peleamos con, con el vecino, con el familiar, con lo que sea. Uh -huh. pero, pero es importantísimo tener relaciones. Pero buenas mm. relaciones,
0: ¿cierto? Mm.
1: Aquí el oyente mencionó familia y compartir seguramente una persona de edad que cuando más mm. edad tenemos, más importante nos es la familia, mm. las relaciones. ¿Te das cuenta? Que en todo momento de nuestra vida las relaciones son importantísimas. En la juventud uno quiere relacionarse, ¿verdad? Con amigos, mm. con el sexo opuesto, con, con chicas o chicos de mi misma edad. O sea, las relaciones son fundamentales. Aunque hoy... También la juventud prefiere estar solito con su computadora, uh -huh. ¿verdad? pero Y se relaciona de esa manera también, no Es que, es que sí. escapa una relación, pero tiene una relación también, ¿verdad? Este, tengo a veces conocidos que me dicen jóvenes, ¿verdad? Tengo un amigo en Chile y tengo un amigo, qué sé yo, en Canadá, en Japón, ¿verdad? Y para nuestro concepto, ¿verdad? Un poco ya para los mayores, ¿sí? ¿por qué relaciona es eso? Para nosotros las relaciones tienen que ver con cercanía, tienen que ver con afecto. Y fíjate vos que el propio Jesús cuando nos dice este que nos va a dar abundancia de vida Habla también de que el que conoce mi voz me sigue uh -huh. Los que son mis ovejas oyen mi voz y me sigue Aquel que es el ladrón viene para hurtar, matar, destruir A él no le siguen, o sea, no hay relación de eso, ¿verdad? Entonces si nosotros tenemos fe es necesario que cultivemos también una relación con Jesús uh -huh. ¿Verdad? Eh, algunas personas sí yo creo dice verdad y se quedan con eso mm. yo creo que la plenitud de vida está bien comienza con la fe pero mm. debe fortalecerse en la relación primero con Dios constantemente y permanentemente porque lo contrario la fe se debilita también sí. y se apaga y hasta puede inclusive diluirse verdad, uh -huh. si no cultivas constantemente con una relación con Dios, pero después también necesitamos relacionarnos con el semejante uh -huh. familias, como mencionó este oyente primeramente, es sumamente importante, necesario que dentro de nuestras familias y no solamente car eh, de fe carnal, que cultivemos ¿verdad? estas las buenas relaciones con papá, mamá, uh -huh. hermano tío, pariente, primo y eso es muy importante para nosotros los evangélicos porque antiguamente cuando uno llegaba al evangelio Casi rompía todas las relaciones con sus parientes cercanos uh -huh. y lejanos. Uh -huh. Yo creo que no está bien eso. Hay que hacer el esfuerzo para no perder esas relaciones familiares. Aunque uh -huh. se vuelva un poco... Tensa y conflictiva Difícil. a veces ¿verdad? porque cuando pescan que vos sos evangélico, ahí lo primero que quieren es apretarte una bebida alcohólica por tu cara, ¿verdad? por tu boca y vos no sabés cómo defenderte y todo, bueno, hay que pedir sabiduría a Dios para Ajá. saber, pero la gente te respeta cuando vos de una buena manera expresás mm. las razones por las cuales a lo mejor eh, esos esos qué sé yo, deleites temporales de esta vida en donde los familiares a lo mejor cultivan su sociabilidad vos uh -huh. no bueno, estás en eso pero estás con ellos, es importante eso y a la corta o a la larga te van a respetar con eso, entonces relación con Dios relación con la familia y fundamental la relación con la iglesia la relación con la iglesia. Y esto hay que volver a recuperar. Porque la pandemia nos ha invitado mm. y nos ha acomodado muchísimo sí.
0: a los cursos virtuales. A la, a,
1: a algunos también, algunas iglesias, porque si no los pierde. Entonces necesitan mantener eso, ¿verdad? Eh, Creo que tenemos que empezar a animarnos a romper el cascarón de nuestra comodidad y salir a buscar la comunión con los hermanos. Recordemos que ahí hay inmensa cantidad de experiencias, de relaciones que pueden fortalecer profundamente nuestra fe en la comunión con los hermanos.
0: Acá dice, buenas tardes, bendiciones, pastor, qué gusto escucharlo. Dice, soy Raquel Formigli. Coincido con Fabi. Para mí la plenitud de un creyente es confianza absoluta y una fe absoluta en Dios, dice.
1: Así es, muchas gracias, correctísimo. Es muy importante eso estamos diciendo. ¿eh? Pero las relaciones es muy importante.
0: Sí, porque uno es los importante. mandamientos del Señor también es que estemos bien con el hermano. Y hay
1: que cuidar las relaciones, Raquel. Mm. Hay que cuidar, hay que cuidar. Porque esas relaciones, este, si queremos que realmente sean útiles para nosotros y para los demás, hay que cuidar. Uh -huh. Hay que cuidar. Las relaciones no son una cosa fortuita ni casual, pueden tener dificultades, pero lo que tenemos que hacer es, ¡Eh! yo como cristiano, tengo que tener buenas relaciones con todo, y más todavía con mis familiares.
0: Uh -huh. Tengo
1: que llevarme bien con ellos. No se ponga el sordo de vuestro enojo, dice la uh -huh. biblia, ¿verdad? No significa que no nos vamos a dejar no significa que no nos vamos a pelear, pero que tenemos que siempre volver a entendernos, perdonarnos y comprendernos en las relaciones familiares. Lo mismo ocurre en la iglesia, ¿verdad? Mm. La iglesia donde hay personas, donde hay... Este, comunidad de fe, siempre va a haber dificultades de relaciones, pero no por eso debemos escapar, huir o correr de las dificultades que nos presentan las relaciones interpersonales. Ahí está el desafío en el cual nosotros debemos aprender a madurar, a crecer, a fortalecer. Tenemos que llegar siempre a entendernos, a perdonarnos, y mira que en el perdón se fortalece más la comunión. Cuando vos tenés una dificultad con una persona y después te llegas a volver a entender, a conversar, a pedir perdón, te das un gran abrazo, es tu mejor amigo después, es tu mejor hermano.
0: Una persona que no tiene una relación con Dios puede estar bien con los demás.
1: Hay, hay temperamentos y hay personas que tienen una capacidad innata, ¿verdad?, para tener buenas relaciones, ¿verdad?, y a veces hasta es el, el centro de todo, ¿verdad?, y es posible tener, porque Dios nos hizo con esa capacidad de relacionarnos, ¿verdad?, uh -huh. indistintamente que tengamos o no tengamos relación con Dios, pero al ser humano vamos a tener esa capacidad de poder relacionarnos unos con otros, y algunos tienen una facilidad mayor que otros, ¿verdad? Lo que yo digo nomás es que nuestra fe nos da mucho más recursos, buenos recursos, para tener buenas y más profundas relaciones interpersonales.
0: Acá otro mensaje. Dije, Buenas tardes, escucho Bedira. Quisiera preguntar si es posible que Dios te escuche cuando aún estás molesto con tu vecina. Hace tiempo mi esposa y yo teníamos buena relación con ella y luego ocurrió un disgusto y ya no nos hablamos. Cuando hacíamos las paces, ella volvía a hacernos mal, como meterse en nuestra vida, criticar. Yo dejé de orar, dejé de cantar, flaqueé. No es Dios quien tuvo la culpa, fui yo. Es que la aguantábamos mucho, mucho tiempo, pero fuimos débiles y caí ya no tengo fuerzas para hablar con dios creo que no me escucha y al no tener la buena relación con mi prójimo me pone triste mm. en mi corazón siento que está mal y mi oración no escucharía si ¿Sí, dios
1: muchísimas gracias este qué sinceridad y, y franqueza ¿verdad? porque esa es la realidad también y una cosita que tenemos que saber también que las tensiones en las relaciones interpersonales agota muchísimo nuestras emociones mm -hmm. nos debilita muchísimo física, emocional y por supuesto espiritualmente también hay un pasaje de la escritura que dice que hasta nos prohíbe inclusive ofrendar cuando estamos enojados con nuestro hermano ¿verdad? Si, si vas a venir a depositar tu ofrenda y tenés problemas ahí con otro, mira, mejor nomás esperar a tu ofrenda y anda, este, soluciona tu, tu problema y tu dificultad. Hay situaciones en donde las relaciones interpersonales no son tan sencillas, no son tan sencillas. Pero yo creería, ¿verdad?, que Dios siempre va a escuchar nuestro clamor, nuestra oración. Si uno lee el libro de los Salmos, ahí abundan oraciones personales de personas afligidas. ¿Me entienden? Abundan oraciones y clamor a Dios de personas afligidas. Dios no solamente escucha al que está alegre. Es más, dice que los oídos del Señor están atentos para aquel que padece, que sufre. Ahí está Dios para atender. Yo creo que esta dificultad que expresaba esta persona, probablemente hay que ganar esta victoria en la intimidad con Dios primero para después intentar una buena relación con el semejante. ¿verdad? Fíjate, él estaba expresando de enojo, hasta de dificultad, de desencanto, de engaño, de debilidad, y todas esas, esas expresiones que son típicas de una persona desgastada, emocional y espiritualmente probablemente por por la difícil relación no entendí uh -huh. bien si era con una vecina con parece vecina, que con la vecina era, con la
0: vecina ella intentó no llevarse peor. bien y luego otra vez la vecina sí. le hizo sí, mal sí sí no hay peor
1: cosa que eso porque eso tenés ahí verdad es tener como tu enemigo permanente Te hace pensar ahí, todo, el ya, día. todo el día y todo. entonces yo lo que iba a sugerir en este caso es hay que orar porque Dios va a escuchar esa oración pero orar con sinceridad orar sobre esa angustia que uno está teniendo mi señor es la situación me debilita eh, y, y saber que esa victoria uno lo tiene que ganar, porque Dios no se va a bajar para cambiar a tu vecina, a lo mejor vos lo que tenés que cambiar, es pero no sé, no quiero arriesgarme en eso, ¿verdad? Pero primero hay que orar, y orar, y orar y confiar en que Dios va a dar la salida. Probablemente en ese tiempo en que uno está vuelve a orar con Dios, se relaciona con Dios guardar silencio y pensamiento, guardar silencio en la boca y en el pensamiento con respecto a la vecina ¿verdad? porque eh, si no eso va a estorbar tu oración va a estorbar tu comunión entonces, la primera lucha que a lo mejor va a tener este, y necesita tener esta persona, y no solamente lucha, sino la primera victoria, es olvidarse de esa vecina, olvidarse de la dificultad y concentrarse en expresar su dolor, su frustración a Dios en oración. Dios escucha la oración más todavía de aquellas personas sufrientes y dolientes como es esta persona.
0: Acá dice, muchas gracias, Dios le bendiga, siento, adiós, sabias palabras, intentaré volver a someterme eso, y hablar con papá Dios. Entonces, está, eso, eso,
1: eso, eso, sí.
0: Tenemos otro punto, eh, doctor. Sí, eh, estábamos
1: hablando que la plenitud de vida arranca con la fe,
0: fe.
1: se fortalece en la relación ¿Siones? con Dios, con la familia, con el semejante, con la iglesia. No olvidar, es importante retornar a la iglesia para tener buenas relaciones con Dios y con los hermanos. Y la tercera cosa que yo quiero señalar es que la plenitud de vida se disfruta en el servicio. Mm. A ver, lo voy a hacer así. Se disfruta en el servicio. Mm. Vos no podés tener plenitud, felicidad, abundancia y quedarte con eso. Mm. Bueno, yo creo que, la, por lo menos en la enseñanza de Cristo... Eh, yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida, y, y yo mi vida doy por mis ovejas, dice, si nadie me las quita, yo voluntariamente lo doy. Creo que ahí está el ejemplo para nosotros también, que si uno quiere ser feliz en la vida, tiene que servir. Mire, yo conozco a personas maravillosas de mi iglesia, señoras, que se desviven sirviendo. Mm. Nunca los he encontrado tristes, ni amargadas, ni decepcionadas. Son personas plenas. ¿Por qué? Porque tienen fe, tienen relación, relación con Dios, con los hermanos, y sirven a Dios, mm. y sirven al semejante. Entonces, ahí uno tiene, diríamos así, la plenitud de la felicidad, ahí uh -huh. es donde realmente vos te sentís útil pleno, cansado por supuesto, cansado, pero te vas a ir a dormir bien, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ese es un punto también que no debemos olvidar que es importantísimo el servir uh -huh. ahí, ahí realmente uno puede tener eh, la felicidad plena, yo diría con fe, con buena relación y con servir al semejante el ejemplo lo tenemos en Jesús ahí en Juan 10, usted puede leer eh, yo le animo a que abra su Biblia en Juan 10, ahí está maravilloso el relato, y que usted va a encontrar estas tres cositas, fe relación, servicio mm.
0: Y el servicio también fortalece las relaciones con las personas. Por
1: supuesto. Porque, todo va sí, así por una... su, da, Todo va, por supuesto que eso es importantísimo. Y bueno, si uno quiere ser feliz y pleno, eso es lo que tiene que tener. Fe, uh -huh. buenas relaciones y servicio a los demás
0: poco, ¡Qué linda enseñanza! ¡Sencillito! La, eh, verdad, sencillito, para ser feliz. Pero nosotros así. nomás nos complicamos. Nosotros nomás nos complicamos, queremos complicarnos a veces. Sí. Ahí los niños también te están escuchando atentamente. Uh,
1: está eh. por llegar el día del niño. ¿Qué van a pedir de regalo los chiquillos? Ya tienen, ya saben. Ahí está la profe y la mamá. Pueden pedir, mira, qué felicidad, ¿no? Sí. Qué alegría. Ahí está la plenitud de la vida en esos rostros maravillosos los chicos. Ya van a notar, parece, sus pedidos de regalo.
0: Ah. Acá dice: Qué oportunas palabras y consejos. Bueno. Necesitaba escuchar los bendiciones ah, desde bueno, Luque, dice bueno, la qué hermana bueno. Rosana bueno, también. Hay que
1: poner en práctica, ¿eh? hay que llevar bueno, a la práctica. Hay que
0: empezar ya. a fortalecer la fe. Sí. Empezar a tener buenas relaciones. Vamos oh, pedir al señor que nos ayude a, claro, a, a ir claro, ante claro. ese hermano, arreglarla. Sí, sí. No, y mire, de esa manera servir. Sí,
1: no siempre hay que pensar que este, tener buenas relaciones significa arreglar conflictos. Uh -huh. Yo quiero verlo de una manera mucho más positiva. sí iniciar tener relaciones mm. eso es muy importante, en nuestra época te, da, te das cuenta que últimamente pues, nos prohibían inclusive acercarnos unos a otros ¿verdad? Mm. y entonces ahora que ya va menguando todas esas prohibiciones hay que intentar este, socializar mm. acercarse al humano eh, dice la Biblia que la relación con el humano nos humaniza mm. y no hay mejor cosa que nosotros los cristianos seamos personas con buenas relaciones con los demás
0: bueno, me encantó, eh, bueno, doctor, la bueno, enseñanza bueno, al día sí. de hoy. La voy a poner en práctica. Sí, estoy muy atenta ustedes. Sí, estoy súper atenta. <risas> me encanta poder dialogar así.
1: Yo le agradezco infinitamente a la audiencia también que participa, sí. porque esto quiere ser eso: un diálogo de fe y vida, ¿eh? uh -huh. un diálogo que juntos edificamos. Eh, yo no tengo toda la verdad, ni la más mínima verdad, ¿verdad? La palabra de Dios es la verdad, intentaremos siempre meditar en ella de acuerdo al conocimiento y la experiencia que tenemos. Y con el fin de, pues, tener una abundancia de vida.
0: Así es, eh, doctor Flavio. Bueno, nos reencontramos Dale, el viernes otra cuando vez. Cuando
1: quieran, mucho gusto.